Dank je, Selvin, vorig om hier te wees en om deel te wees uh, op een klein manier van hierdie gemeente. Uh, wie was al hier vandaag, wat die boodschap al eenmaal gehoor het? Of meer is eenmaal. Mooi, mooi so. Uh, repetition is the mother of learning. De, ons moet dit ding meer as een keer hoor. Maar as my vorig om, uh, ek denk specifiek op hierdie zondag oor die waterdoop te praat, want 500 jaar gelede het die protestantse hervorming plaasgevind. En uh, dis een geweldige, belangrike uh, impact wat het op die kerk gemaakt het. En die protestanten het soort van uh, vijf dinge gehad wat een strijdkreet gevorm het. En op dat stadium was hulle bybel natuurlijk in Latijn en hulle het hier die volgende vijf dinge gesê. Sola fede, geloof alleen. Sola gratia, genade alleen. Sola scriptura, net die skrif. Solus Christus, net Jezus Christus. En soli Dio gloria, net aan God alleen die eer. En ik denk dat is een so wonderlijke fondatie om op te bouwen. Zoals so ik word die doop gaan praat vanavond, wil ik specifiek sola scriptura als een strijdkreet uitroep hier. Want als we verstaan in die kerkwereld van die tijd, die Rooms-Katholieke kerk het zo so ver afgewijk van die woord van hier, die geschreven woord, die skrif. Want hulle het hulle self uh, gesien als drie bronnen van gezag waarop hulle, hulle kerk enzovoorts geskoei het. Hulle eerste bron van gezag was die woord, maar niet die woord soos wat ons het ken nie, want hulle bybel lyk anders as ons bybel. Want hulle het boeken bijgevoegd wat ons noem die apokrieve boeken. En is een groot woord voor boeken wat baie duister is in die zin van of dit werkelijk door God geïnspireerd is, want het lijkt alsof dit net mens is wat het geskryf het. So, ons, ons bybel is totaal net die boeken wat wat daar geweldig oor saamgestem is, dat dit geïnspireerd is die woord van Heere. Hulle tweede bron van gezag wordt gezien als die kerk. En als ik praat van die kerk, dan praat ik van die paus. Want voor hulle is die, is die hoofd van die kerk, is die, is die paus. En wat die paus ook al sê, wanneer hij ex cathedra praat, wanneer hy uit sy troon uit praat, dan is het op diezelfde vlak as die woord van Heere, wat, wat niet aanvaardbaar is voor ons nie. En hulle derde bron van gezag is traditie. En basis kom het hierop neer, as jy ding vir lang genoeg doen, dan word het aanvaardbaar en word as die waarheid aanvaard. En ons weet, uh, weer eens, kan ons net op die woord van die staat maken, en nie op traditie nie. Ek gaan vanavond misschien traditie aanspreek, ek gaan misschien naar kerken verwijs, en ik doe het niet om kritisch te wees, om die kerke te probeer afbreek nie, maar ik wil net vir ons wees, dat vir, vir ons is, is het belangrijk om bij die woord van God te blijven en niet bij die leerstellings van een kerk of mensense opinies of, of tradities nie. Ek het groot geword in uh, Pinksterkerk en ik onthou ons was altijd spottenderwijs wederdopers genoem. Want hulle het gesê, jy weet, jy was gedoop als een kind en nou wil je weer gedoop word in water. Uh, en, en dis eindelijk nie waar nie, maar die eerste doop was niet doop nie, dit was net besprankeling geweest. Maar uh, ek wil vanavond vir ons wees, dat is nie, dat is meer as een doop, dat is, om die waarheid te sê, drie dope. 
En het is belangrijk dat ons zien dat dit wat het Nieuwe Testament leert. En als jij jouw leven wil leven volgens Godse woord, moet jij daar die drie dopen ervaren. Als jij Godse volheid hier op aarde wil genieten, dan is het belangrijk om, om daar die drie dopen te, te ervaren in jouw leven. Ik wil beginnen met Hebreus 6, vers 2. En tussen aankies, ik het nooit als voorbereid. En technische problemen met ons verhoed dat ons het in je handen kan geven. Maar we gaan op die webwerf wees van Levende Woord Midrand. So je kan het krijgen of je kan je e-post ingee hier, kan het via je e-post. Gaan lees dit, gaan maak zeker dat wat ik zeg, kom uit die woord uit. Gaan geef dit voor iemand wat het nodig heeft. Maar hier is wat die Hebreus 6 vers 2 sê, en ik ga uit die, um, die Engels uit aanhaal. Want dit praat daar oor die eerste beginsels, die elementaire beginsels van Christus. En hij noemt een paar leerstellingen. En die een leerstelling wat hij noemt is de doctrine of baptisms, meervoud. Want dat is hoe dit geschreven is daar in die Grieks. In die Afrikaanse vertaling van 1933 gebruikt hulle die enkelvoud. Hulle praat van die leer van die doop. In die 1953 herziening van die vertaling, weer eens enkelvoud, doop. In die 1983 vertaling, weer eens enkelvoud, totaal die Grieks geïgnoreerd. Dus eerst in 2006 waar een Afrikaanse vertaling verschijnt het met die naam van die nieuwe levende vertaling, wat hulle die meervoud gebruik en waar hulle verwijst naar verschillende vormen van doop als een leerstelling. Want als meer is een doop, en ik ga voor ons op hierdie drie dopen uh, wijzen dat het afzonderlijke, herkenbare gebeurtenissen in jouw leven moet, moet wees. Maar laat ik eerst voor ik daarbij kom, laat ik praten over die woord doop. Want ik denk het is belangrijk voor ons om te verstaan wat doop betekent. Niet die fysische handeling van doop. En om het te verduidelijken wil ik um, dit uit drie talen uit verduidelijken. Eerstens laat ik beginnen met die Grieks waarin het Nieuwe Testament geschreven is. Die Griekse woord voor doop is die woord baptizo. En die woord letterlijk, als ons dit in een grammaticale manier moet verduidelijken, is die causatieve vorm van die werkwoord. En het betekent om te veroorzaken dat iets onderdompel wordt. Dus je kan enige uh, persoon wat Grieks praat vandaag gaan vragen, dat is nog steeds wat het betekent. So dit, dit praat van, van onderdompelen. Nou, kom eens los naar die Nieuwe Testament voor oomblik. Kom eens gaan terug naar die Bijbelse tijd, naar die Nieuwe Testamentische tijd. Maar ons kijkt naar literatuur buiten die Bijbel. Seculaire, buiten Bijbelse, klassieke Griekse literatuur. Want toen die Nieuwe Testamentische schrijvers uh, die geïnspireerd was om die Nieuwe Testament te schrijven, het hulle nie nieuwe woorden geskip nie. Hulle moest bestaande woorden gebruiken. Zo, so die woord baptizo was al reeds gebruik in buitenbijbelse literatuur. En dus op die volgende klomp manieren gebruik. Om te beschrijven die, die handeling van om een houwer soos een emmer te vat en water uit de put uit te skip. Nou jij moet weet, als jij water met de emmer uit de put uit wil skip, moet die emmer onder die water gaan, anders krijg je niks water uit nie. Tweetens was het gebruik om te beschrijven hoe dat iemand een beker zou nemen en wijn uit de kom of een bak uit zou skep. En weer eens moet die ding onder die water gaan. Dit was ook gebruik wanneer een skip te water gelaten was. Want die skip, als je ooit naar dat zal kijken, gaan die skip in die water en 
uh, op, op die manier. Dit was ook gebruik om te verduidelik, als een um, metaalsmid met uh, metaal gewerk het, en hy daar die metaal wou temper, wou hard maak, wat het dit dan gedoen? Hy het dit gedoop in water, dis hoe die woord baptiet so gebruik was. En laatstens was het gebruik om te beschrijven hoe een kleed wat gekleur moest worden, een kleurstof gedrukt is onder die kleurstof. So die woord beteken letterlijk om te onderdompel, buiten kan die Bijbel. En so, ons kan nie die woord in die Nieuwe Testament inbring en het skielik besprinkeling maak nie. Dat is een ander woord, Griekse woord, rantitsu wat gebruik word vir besprinkeling. Dit word gebruik in Hebreus 9, in, in, in drie verse daar, hy praat van die besprinkeling van asse, van uh, offergave, van die besprinkeling van bloed, uh, enzovoort, enzovoort. So, kom ek, kom ek kyk na die Bijbel nou, na die Nieuwe Testament. Die woord baptizo het een stamwoord, een bron waaruit het kom, dis die woord baptu. En dit word driemaal in die Nieuwe Testament gebruik. En elke keer, en dis baie interessant, dat die Afrikaanse vertaling praat van insteek of indoop in een vloeistof, totdat dit bedek is en het weer uithaal. Bijvoorbeeld, Jezus het het gebruik toe hy gepraat het van die rijkman en Lazarus, wat al twee gesterf het, en die rijkman smeek toe vir Abraham, waar Lazarus was, om net vir Lazarus te stuur, maar hy sê, laat Lazarus net sy vinger insteek, Baptu is die woord daar. En dan water bring en op my, op my tong laat drip. Dan uh, gebruik Jezus dit by die laaste avondmaal waar hy sy verraaier identificeer en vir die ander disciples sê, hy wat die stukkie brood saam met my in die saus indoop, Baptu. Dis hy wat my sal verraai. En een derde plek waar het gebruik word, is in die boek van Openbaring, waar Johannes hier die visie van Jezus sien, en hy beskryf hom, en hy sê, uh, sy kleed was in bloed gedoop. So, elke keer praat het van, om, om uh, in te dompel, om, om te dip, om te onderdompel, om heeltemal met de vloeistof te bedek, om in een vloeistof te steek, en dan uh, uit te trek. So, dis hoe die woord uh, vertaal word. Nou, as ek van die Grieks beweeg na die, die Engels toe, in die Engelse Bijbels, meeste van die Bijbels, gebruik hulle die woord baptize, om die Griekse woord te vertaal. Nou, jy kan onmiddellik hoor, dat die twee woorde, baptizo en baptize, baie die selle kling. Die tragische ding is, alhoewel die hervorming in die 16e eeuw plaasgevind het, en die eerste oudvertalings van die Bijbel, daar was een in die 1300s, maar die ander vertalings het in die, in die 16e eeuw verskyn, en in pleks van om die woord te vertaal in Grieks, het hulle die woord, as ek het so kan stel, oorgeklank in Engels. Hulle die Griekse letters gevat, en een Engelse woord uit het uitgeskep. So, baptizo het die oor verloor, en in die plek het die e gekom, en in die woord baptize geword. Nou, as jy vandag, iemand op die straat, van verskillende kerkgenootskappe vraag, wat betekent baptize, gaan jy verskillende interpretaties kry. Partij, ons gaan vir jou sê, dit beteken om te besprinkel. Ander gaan vir jou sê, dit beteken om te onderdompel. Dit was specifiek so gekies, want die gebruik in die kerk op die stadium was besprinkeling. En, en uh, uh, tussenhaak is de King James vertaling, wat in 1611 vertaal is, 
die vertalers het direct de opdracht van, wat sal ons om in Afrikaans noem, koning Jacobus, van King James, die eerste van Engeland gekry, en hier so was hulle opdracht, specifiek twee dinge, as jy ooit de King James Bijbel kry, en jy kan die oorspronkelijke voorwoord lees, sal jy hierdie uh, aanhaling kry, dat die koningse opdracht was, wanneer jy die woord baptizo moet vertaal, moet jy bly by die status quo in die kerk op die stadium. Moet nie dit verander nie. Moet nie die appelkar gaan omkeer nie. Een ander woord wat hulle by moes bly, was hulle moes die woord um, ecclesia, wat die woord vir kerk is, wat letterlijk betekent samenkomst, gathering, congregation, assembly, moes hulle nie met die woord vertaal nie, maar hulle moes bly by die woord kerk, wat meer die institutionele kerk beskryf het. So, daar was baie duidelijk opdracht aan hulle ge- gegeen, so, um, Ons, ons moet verstaan dat die Engelse woord altijd nog onderdompeling moest beteken. En hulle moest het eindelijk met een eenvoudige Engelse woord soos dip vertaal het. Of immerse. Daar is later Engelse vertalings in die 1800s wat die woord immerse gebruik wanneer het praat van, van doop. Ek het nogal een vertaling raak geloop, is een minder bekende vertaling, en het word genoem The Hebrew Names Version of the World English Bible. Hebrew Names, hulle gaan terug na die Hebrewse name toe van, van mense, want die, want die uh, beskrywing van Johannes die Doper, of in Engels John the Baptist, gebruik hulle die Hebrewse naam, die Arameese naam, hulle praat van Johannan, maar wat vir my nogal beindruk is, dat hierdie vertaling praat deurgans van Johannan the Immerser. Want dis eindelijk hoe hy moet beskrywe word. Dis nogal confusing as jy lees van John the Baptist, because you can think that he was a member of the Baptist denomination. Yes, you get John the Baptist, Matthew the Methodist, Andrew the Anglican, and Peter the Pentecostal. Dis nie wat sy naam beteken nie. Sy naam beteken Johannan die Immerse. In Afrikaans, Johannes die Doper, as ons het meer duidelijk wil stel, Johannes die Dipper. <laughs> en nie Johannes die Dopper nie, tussenaks. <laughs> kom en kom by, by die taal wat ons praat, en ons in Afrikaans het ons die woord doop in die Bijbel. Voordat ons by die Bijbel kom, by die Nieuwe Testament kom, weer eens wil ek dit sê, jy hoef nie baie te weet van taal om die volgende gevolgtrekking te maak nie. Da's woorde wat verwant is, doop, dip, diep. De. So, dit praat van onderdompel. Dit, dit is wat die woord beteken. Nou, as ons die Afrikaanse woord uit die kerk uitvat, as ons hom losmaak van sy godsdienstige betekenis, ons gebruik die woord uh, buitenkant die kerkwereld. En daar is een baie goeie Zuid-Afrikaanse traditie, en ek het een paar goed gebring net om het te, te illustreer. Ons het bijvoorbeeld, as ons koffie het, wat baie nice koffie is, wat hulle hier bedien, dan het ons iets baie lekker wat gewoonlik saam die koffie gaan, en dis een beskuit. En wat doen ons gewoonlik met ons beskuit? Ek doop. Nie, ek doop nie. Ek 
doop my biscuit in die koffie. So vat die woord uit die kerkwereld uit, en skielik beteken hy onderdompeling. Hoekom as ons hom nou binnen in die kerk inbring, beteken hy skielik besprinkeling. Dis nie wat hy beteken nie. En, uh, en iets anders wat ons meer baie bekend is, en ek moet sê, uh, ek het hierdie by die school geleen nie so, ek gaan het weer teruggeen. <laughs> ons allemaal ken oma beskuit. Ek gaan ons die story vertel, baie kortliks van oma beskuit. Ongelukkig het die oorspronkelijke mense wat dit begin het, besit het nie meer, en my waarheid te sê, oma Gryfenstein, wat het begin het, is lang al oorlede. Ek het die vorige gehad om haar seen Leon te ontmoet, en hy het my die story vertel. Die story is hier op die box, maar hulle laat die belangrijkste detail uit. En tussen haakjes, ek sien hoe het ook die, die slagspreek verander, want ek was voor een dope oma. Nou is het dippe oma. Ek denk iemand het geprotesteerd dat hulle uh, een of ander leerstelling verkondig as hulle sê dope oma. Kom ek julle gauw die story vertel van, van oma beskuit. Dit was 1939 in die klein dorpie in die oostkap met die naam van Maltina. Maltino is soos die dorp waar ek geboor is, Swaizerenike, het is een paie klein plekkie, die dorp, die dorpiese boord wat sê, welkom in Maltino, is aan al twee kante geverf. Dit is hoe klein hy is. <laughs> Daar was een AGS kerk, apostolisch geloofsending, een pinksterkerk, een klein gemeentekie in een klein dorpie, maar wat een groot visioen gehad het, hulle wou een kerkgebouw oprig, uh, in die swart gemeenskap. En so die pastoor preek die ochend oor die gelijkenis van die talente. Die een ou het een talent gekry wat een som geld was. Ander ou het twee gekry, ander ou het vijf gekry en hulle moest gaan woeker met hulle talente en hulle moest dit vermeerder. Hy preek daar en toe die gemeente uitstap, toe staan hy by die deur en hy geef elke lidmaat een half kroon. Riekes, jy sal het moet gaan google. Een half kroon was twee shillings en zes pennies. Twee en zes. En vandagse geld, 25 cent. So hy gee vir elke lidmaat, dit was nogal groot geld in die tijd. Gee vir el, elke lidmaat hierdie minstuk, die half kroon. En hy sê, vat hierdie geld en gaan woeker met dit en bring geld in wat ons kan gebruik om hierdie kerkgebouw op te rig. Oma Grijvenstein was uh, in haar middeljare Elisabeth Greifenstein was haar naam. Sy vat die half kroon, sy gaan huis toe, sy gaan bid daar oor, sy sê, heren, die enigste ding wat ek goed kan doen is, ek is een baasbakster. Ek kan, ek kan lekker beskuit maak. Sy gaan, sy koop bestanddele met die half kroon, maak haar eerste baksel, verkoop dit, gebruik die wens om weer bestanddele te koop, en dit begin so populair te raak, dat in die omgeving mense rei na hulle plaas toe om, om hierdie beskuit te koop. Hulle het bestellings begin ontvang van so ver af as Johannesburg. Uiteindelik rig hulle fabriek op op die plaas, Friedenheim. Haar mans naam was Thijs. Hy los die boerderij en hy focus op die beskuit en hy het rondgegaan en die beskuit verkoop en hy het om Thijs beskuitkies genoem. Dit was sy naam. Sy vrou het later bekend geword as oma Gryfie oma beskuit. Is dit nie fantastisch nie? Nou ongelukkig het hulle later die hele brand verkoop, ek dink Simba Chips het het oorgeneem, uiteindelijk Foodcorp 
enzovoorts, enzovoorts. Maar hier is die wonderlijke ding. Oma Gryf weet nie net recht gekry om lekker beskuit te verkoop nie, maar sy het vir die mense duidelijk gemaakt dat doop dier onderdompeling moet plaasvind, want jy doop een oma beskuit. So dis wat die Afrikaans taal sê, buiten kan die kerk. Hoekom maak ons dit besprinkeling as ons dit in die kerk inbring? En, en, as ons hieraan dink, as een baba of een suigeling gedoop word, in van die traditionele kerke, word die baba nie gedoop nie, maar besprinkel, die enigste ding wat gedoop word, is die dominiese vingers. Want dit word in die water ingedruk. So, die woord beteken onderdompeling in die drie tale. Maar, wat ek wil doen, is ek wil iets anders bijvoeg hier. Wat vir ons ook dui op onderdompeling, as jy gaan kyk na wat het gepaard gegaan met waterdoop in die Bijbel, in die Nieuwe Testament, dan sal jy sien, dit moet op onderdompeling dui. Wat het jy nodig vir waterdoop? Wel, jy het water nodig. <laughs> maar, uh, daar is een interessante vers in Johannes 3 en uh, vers 23, waar hy praat van Johannes die dipper, die doper, en hy sê dat Johannes het gaan doop by een naam by Salem, omdat daar baie water was. Jy het nie net water nodig, jy het baie water nodig. Nou wil ek nog iets vir ons illustreer. Ek het een koppie met water hier, en ek het al vier dienste gebruik, moet nie dit kom drink nie, want my vingers was daar in. Um, as doop besprinkeling beteken, kan ek net een koppie vat, Ek kan my vingers daar indruk, ek kan selwinnis nou al viermaal besprinkel vandag. Ek kan die hele gemeente doop met uit een koppie water, ek het nie baie water nodig. Hoekom het jy baie water nodig? Omdat doop dier onderdompeling plaasvind. Gaan Israel toe, gaan na die plek toe, waar hulle sê Johannes die dooper gedoop het, en jy sal sien dat daar baie water was, en mense is onderdompel uh, in, in die doop. Daar is nog twee goed wat jy sal raak sien. Uh, ek gaan net nou een skrif aanhaal, waar het sê, dat die dooper en die doopeling in die water afgegaan het. As het besprinkeling was, kan jy moes op die kant gestaan het. En, en dis goeie nies vir die ons wat vanavond gedoop word, dooper en doopeling word, kom ook uit die water uit, ons sal jou weer ook aan die water uitlig, ons los jou nie daan. Ek het een slag een doopdienst gehou, en ek het voor die tyd verduidelik dat die doop begrafenis is. En ek vergeet om te sê, dit is een symbolische begrafenis. Ek het een dame gedoop, sy het gedog, ek gaan haar onderhou. En dit was my wonderlik, dat sy bereid was om hemel toe te gaan. Sy was verbaasd ook daar uitgelig het. Maar gaan lees, gaan lees in Romeine 6, en dit versterkt die, die hele uh, metafoor van onderdompeling weer eens. Want die doop is een begrafenis. Die ou mens, die ou natuur het al reeds gesterwe, uh, en nou moet die, moet die nieuwe natuur, uh, wanneer die mens uit die doopwater gelig word, moet, uh, die, die, moet, moet het die opstanding weerspeel. En jy begrawe nie een ou, die er net een paar klonte op sy kist te gooi nie. Jy maak die ding toe. So weer eens praat van onderdompeling. En is baie belangrijk om het, om het te sien. Nou, 
wil ek kom by um, die drie dope wat ons moet ervaar as ons rarig wil uh, volgens die woord van die Heere lewe. Hierso is doop nummer 1. Wanneer ek gedoop word, en is een geestelike doop, maar ek word gedoop in die lichaam van Christus in. Dit word nie dier een mens gedoen nie, dit word dier die Heilige Geest gedoen. Ek gaf ons twee skrifte hier lees, Galatius 3 vers 26 en 27 sê, Jylle is allemaal kinders van God. Hoe word jy kind van God? Nie dier traditie, nie, nie, nie dier godsdienst nie. Jy moet in die familie ingebore word. Jy moet in die lichaam van Christus ingedoop word. Hy sê, jylle is allemaal kinders van God dier die geloof van Christus Jesus. Want jylle allemaal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee. Ek is so blij die Afrikaanse vertaling sê, jylle allemaal wat in Christus gedoop is, want dit praat eindelijk van onderdompeling. Ons moet het saamlees met 1 Korintiërs 12 en vers 13 wat sê, ons is allemaal dier een geest gedoop, dis die heilige geest. En hier skie die Afrikaanse vertaling bykie te kort, want hy sê, ons is dier een geest gedoop tot een lichaam. Die Griekse woord is die woord eis, E-I-S, word het ge, it's transliterated in, in, in that way. Uh, en daar is nie een goeie Afrikaanse woord nie, die, die Engelse woord into, is eindelijk een baie goeie vertaling van die woord eis. Want dit beteken, ons is nie net tot een lichaam gedoop nie, ons is binnen in een lichaam gedoop. Dis wat die, wat die woord beteken daar. Nou, ek gaf ons drie dinge uitwees elke keer, met elke doop. Wie is die dooper? Wie is die dooperling? En in wat er element word ek gedoop? By die eerste doop is die heilige geest, is die dooper. Die dooperling is die berouwvolle sondaar. En die element waarin die sondaar gedoop word, is die lichaam van Christus. En nou word hy verander van een sondaar na kind van God. En is belangrijk om om met raak te sien. Um, dan die tweede doop, is die doop in water. Ek wil sê dat wanneer jy wedergebore is, die eerste doop ervaar het, is die tweede doop, wat moet volg is die waterdoop. In Matthies 28 vers 19, gee Jezus die groot opdracht aan sy disciples aan die kerk, en hy sê die volgende, gaan jy maak disciples van alle nasies. Wat is disciples? Dis doop nummer 1. Jy bekeer jou, jy word een disciple, jy word een gelovige, jy word een volgeling van Jezus. Dis doop nummer 1. En dan sê hy, en jylle moet hulle dan doop, in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest. So, wie is die dooper, wie is die doopeling, wat is die element? Nou word die lichaam van Christus, word die dooper, een verteenwoordiger van die lichaam van Christus. Die kerk word die dooper, dis die doop wat met mense hande gedoen word. Die doopeling is nie meer die berouwvolle sondaar nie, maar nou die nieuwe weergebore Christen. En die element is water. Hoekom water? Want is symbolies. Dit praat van een afwassing wat al reeds plaasgevind het. Want water doop, so water is nie heilig nie. Dit het nie kracht, magische kracht nie, om jou te was nie. Dit is die bloed van Jezus wat jou skoon was. Die water doop is net symbolies van wat al reeds in jou leven gebeur het. En, soos ek gesê, dit praat ook van een begrafnis en een opstanding want jy word onder die water begrawe en jy kom op soos wat mens in, in een nieuwe leven uh, moet opstaan. Dis waar oor, oor 
uh, water doop gaan. Nou kom ek net dit ook baie duidelik stel hier. Gewoonlik praat die ouwens in traditionele kerke, wanneer hulle na die doopsgesinde geloviges verwijs, dan noem hulle, praat hulle van die groot doop. Julle glo in die groot doop. Ons glo nie in die groot doop nie. Want jy hoef nie te wacht tot jy groot is. Ek so baie lang moes gewag het. <laughs> Hier is wat ek wil sê. Die Bijbel leer nie die doop van volwassenes nie. Die Bijbel leer die doop van geloviges. Ek is gedoop toe ek jong was. Misschien kon ek beskrywe word as een kind. Maar dit was uit my eie oortuiging. My ouwers het my nie geforceer nie. Daar was geen druk op my nie. Dit was nie as gevolg van traditie of enig iets nie. Ek is gedoop omdat ek Jezus klaar aangeneem het en ek was totaal oortuig van die, die waarheid en die belangrijkheid van die doop. So, das, ek weet nie of jylle jong kinders gaan doop vanavond nie. Maar moet nie verbaas wees as daar kinders is wat jy dink, oe, maar hy is nie groot nie. Dis nie groot doop nie, dis gelovige doop. Dis wat die Nieuwe Testament leer. So, jy moet Jezus aanneem, nommer 1, en dan uh, kan jy in water gedoop word. En, en, miskien moet ek dit ook nog noem, want, want ek dink, uh, baie mens is besorgd hier oor. As ek nie in water gedoop is nie, gaan ek hemel toe. Dit hang af of jy doop nommer 1, ervaar het. Jy sien, want water doop is nie wat jou die eeuwige lewe gee nie. Waterdoop kan, soos ek sê, kan jou nie afwas nie, het is die bloed van Jezus wat jou skoon was. So as jy Jezus aangeneem het, en jy is nie in water gedoop nie, sal jy nog hemel toe gaan. So het is nie een vereiste vir die eeuwige lewe nie, maar dis noodzakelijk as jy hier op aarde die oorvloedige lewe, wat Zelvin van gepraat het, wil ervaar. Want dis een stap van gehoorzaamheid. As jy nie Jezus wil, wil volg in die stap van gehoorzaamheid en sy opdracht vir jou leven wil uitvoer nie, gaan jy sekere dinge in jou leven mis. So as jy die oorvloedige leven hier wil leven, moet jy in water gedoop word. Dis, dis geweldig belangrijk. So kom en kom by die derde doop en dis die doop in die heilige geest. Ek wil Johannes die dipper aanhaal en Matthies 3 vers 11 en hier is wat hy sê. Hy sê, ek doop jylle wel met water tot bekering. En tussenhaak is Johannes' doop was een anderste doop as die doop van Jezus, want hy sê, ek doop jylle tot bekering. Jezus' doop is na bekering. Want toe Johannes mense gedoop het, het hy gesê, jylle moet glo nie in wat nog gaan kom. As ons vandag gedoop word dier die doop van Jezus, sê ons, ek glo alreeds nie in wat gekom het, en my leven verander het. So hier is wat Johannes sê, ek doop jylle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, dis Jezus, hy sal jylle doop met die heilige geest en met vuur. En weer eens, skiet die Afrikaanse vertaling kort hier, want, ek sal nou vir ons uitwees, hier is een woordje wat, wat hulle anders moes vertalen. Johannes sê, ek doop julle met water, en Jezus sal julle doop met die Heilige Geest. Die Griekse woord daar is en. Weer eens, jy hoef nie uh, grammaticus te wees om, om achter te kom. En is waar ons woord in vandaan kom. So, eindelijk moest het so vertaal gewees het, ek doop julle in water, en Jezus gaan julle doop in die Heilige Geest. 
So kom eens kijken weer naar hierdie, hierdie drie dingen wat, wat genoemd wordt hier. Doper, dopeling en element. Hier is slag, is die Heilige Geest die doper. Ach, is, is Jezus die doper. Want Johannes sê, Jezus gaan jullie doop met die Heilige Geest en met vier. Kom eens praten over die, die element. Jezus doop ons in die Heilige Geest. Wees die doopeling. Niet meer een berouwvolle zondag, want zijn leven is van anderen. Hij heeft een besluit voor Jezus genomen. Hij is nu een discipel. So dit is een discipel van Jezus, die volgeling van Jezus, wat gedoopt wordt in die Heilige Geest. Belangrijk om dit te beseffen. Ik heb vroeger gepraat van een emmer water, als je water uit de put skip, en ik praat van een kleed wat gekleerd wordt. Als die emmer in die put gaan, Gaan hij in die water in, maar uiteindelijk komt die water in hom in. Als die kleed in die kleerstof gedrukt wordt, gaan hij in die kleerstof in, maar uiteindelijk gaan die kleerstof in die kleed in. En dus hoe kom die Bijbel ook hier die manier gebruikt om die doop in die Heilige Geest te beschrijven, dat jij wordt vervuld met die Heilige Geest. Want als jij in die Heilige Geest gedoop wordt, wordt die Heilige kom die Heilige Geest ook en zij volheid in jouw leven. So jij wordt deerdrink in die Heilige Geest. Die, die uh, vergierlijke vertaling van die woord baptizo betekent letterlijk om te oorweldig, om te omvouw, om toe te vouw, om, om totaal bedekt te worden. En dat is wat die doop in die Heilige Geest oorgaan. En ons wordt vervul met die Heilige Geest. Nou weet ik, daar is mensen wat issues het, want dan komen die doop in die Heilige Geest en die gepaardgaande spreken talen. Want mensen zeggen, ik is zo so bang als ik bid, of als iemand van mij bid voor je doop in die Heilige Geest, misschien gaan ik iets opmaken. En is mijn eigen talen wat ik ga praten, of misschien gaan die duivel het voor mij geven. Ik wil iets zelf metaforie gebruiken. Als jij in water gedoop wordt, die laatste ding wat ondergaan, kijk voor mij, is hier die ding. Dit is jouw kop. Diezelfde is waar, want er komt die doop in die Heilige Geest. Die laatste ding wat onder moet gaan, is jouw kop. Hou op om hierdie goed te beredeneer en aanvaar dit uit die geloof. Die rechtvaardige zal niet uit redenatie uit leven nie, maar die rechtvaardige zal uit die geloof leven. En dis hoe ek die doop in die Heilige Geest moet ervaren. En moet niet bekommerd wees of gaan ek in, in iets praat, een taalpraat wat niet genuine is nie. Aanvaard het net in jou hart. Ek gaan afsluit. Ek gaan vir ons sê, as jy die boek van handeling bestudeer, is daar een definitief voorwaarde voor je gedoop kan worden. Als ons kyk na die voorwaarde of conditie wat in jou leven moet wees, sluit het elke keer babas of syghelinge uit. Want hij sê, gaan kyk na handelinge. Mens is gedoop nadat hulle die woord aangeneem het. Mens is gedoop nadat hulle tot bekering gekomen. het. Mens is gedoop nadat hulle gelovig geword het. Mens is gedoop nadat hulle disciples van gemaakt is. Dit sluit babas of syghelinge uit. So die, die Bijbel leer nie die besprinkeling van syghelinge of babas. En Godse orde is die volgende. Wedergeboorte, doop nummer 1. Waterdoop, doop nummer 2. En doop in die Heilige Geest, nummer 3. Tussen haakjes. Jij kan onmiddellijk, nadat je doop nummer 1 ervaart, kan je doop nummer 2 uh, uh, deur gaan. Want die, onthou die ou op die waarde je toe op hier. 
onmiddellijk toe Jezus beleid het, het Philippus omgedoe. Dan is daar een ander vers in handeling 16, waar Paulus en Silas in die middel van die nacht boon natuurlijk vrijgelaten word dier die engel. Die tronkbewaarder is so bang, maar hulle preek die evangelie van hom, en voor die son opkom, is hy al reeds gedoop, en gaan, gaan lees in en sê, hy is onmiddellijk gedoop, sy hele gesin saam met hom. Het geloof gewond. So jy hoef nie te wacht tot jy een sekere pijl van heiligheid bereik het nie. Dit is deel van die proces, dit kan onmiddellijk plaas. Nou hier is een laatste ding wat ek gaan noem. Godse orde is wedergeboorte, doop in die lichaam, waterdoop, nummer 2, doop in die heilige geest, nummer 3. Dat is een geleentheid, en hierdie is specifiek vir Dok Vaan. <laughs> Dat is een geleentheid, waar God de uitzondering maak, in die boek van Handelingen. Gaan lees van Cornelius, en sy vrienden in Handelingen 10. Hier is wat gebeur het. Uh, Petrus preek die evangelie, in die middel van sy preek, Hierdie ouwens het, was recht om die evangelie te aanvaard. Wat gebeurt? In die middel van sy preek, hy het nog doop nummer 1 ervaar, skielik begin hulle in tale praat, en doop nummer 3 word de werkelijkheid in hulle leven. Petrus, en luister mooi wat ek sê, ek gaan lees dit, dis in die Bijbel. Petrus voel so sterk hieroor, Hij sê, nou is hierdie mense wat diezelfde doop in die hulle geest as ons ervaren. Dat is nog iets in die prentjie van God wat, onder, wat ontbreek. Dat is doop nummer 2. En het sê, hy het beveel dat hulle gedoop moet word in water. Ek vraag vir jou en ek daag jou uit. Hoe lyk jou leven as jy dit vergelijk met Godse woord? Wat er doop het jy in jou leven ervaar of doope? Is jy alle gelovige as dit nie is nie, is vanavond jou geleentheid om doop nummer 1 te ervaar. Jy kan Jezus in jou leven aan, aanneem en jy kan wedergebore raak. Misschien is jy gelovig, maar jy is nog nooit in water gedoop nie. Ek daag jou uit, vanavond is jou geleentheid, moet nie wacht nie. En as jy in water gedoop is en nog nie die doop in die heilige geest ervaar nie, wil ek vir jou sê, dit is deel van jou erfenis. Klompe jare gelede, kreeg een oproep op een woensdag, in die ochtend, van een familie, wat geluister het na my lering, op, wat opgeneem was oor die doop, en hulle sê, luister, ons, uh, ons wil baie graag gedoop word, dis in juli maand, dis in die winter. Ek sê wel, ons het hier in lente, het ons het doopdienst. Hulle sê, ons kan nie wachten. ek sê, oké, okay, dan ontmoet my zondag by die kerk, en dan kan ons reel dat julle gedoop word. Nee, hulle sê, ons kan nie, vanavond moet ons gedoop word, pa, ma, sien en dochter, in die middel van die winter, gaan hulle huis toe, ek toch ons kan hulle in een bad of een ding doop, wat dan warm water het, nee, die swembad, buitenkant, nou gewoonlik as jy een huiscel of een kerkdienst het, begin jy met een ijsbreker, ek was die ijsbreker, ek het hulle gedoop, and we came out the chosen frozen, Maar ek was so ontzettend dankbaar. Ek wil vir jou sê vanavond, al het jy nie een droostel kleren hier nie, as jou oortuiging so sterk is, moet nie wacht nie. Vanavond is die aand. Daar is voorbereiding gemaakt vir dit in elk geval, as jylle, daar is t-shirts en, en onderkleren en uh, Rieke sal sy t-shirt vir iemand gees. Hè. 
selfs. Nee, ek dink dit is belangrijk. Jy moet weet, jy volg nie kerk nie, jy volg nie een mense leerstelling, jy volg Jesus in gehoorzaamheid, dit is sy opdracht. Amen. Dankie selfe. Amen.